0: Roma, Roma, Por Roma, Roma, eterno, 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 Roma, 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 Solo un Vida nostra solutibi. Tejo, a oh, eterna, a oh, eterna, quitis. Oh, Tejo, a oh, eterna, a oh, 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 eterna, quitis. Tejo, a eterna, a oh, 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 eterna, quitis. Tejo, a eterna, a oh, eterna, quitis. Tejo, eterna, eterna, quitis. Afermete esta so salivia. Afermete esta so salivia. Con la d'aquila le gionu. Con la d'aquila Sopraterra Britanoru, la d'Aquila Legionu, la Legionu, Reggio Eterno, Eterno ¡Tarica suave! ¡Tarica suave! ¡Tarica suave! ¡Tarica suave! ¡Tarica suave! eterno. ¡Legio! a Eterna. A Eterna. Virtis. Lecho a Eterna. A Eterna. Virtis. a Eterna. A Eterna. Virtis. A Eterna. ¡Uh! ¡Sí! Okay. Poemarium. El planeta de los poetas. ¿Cómo estás? Este es John. Manuel Kennedy Traverso desde la capital del mundo, Nueva York. Señores y señoras de pie, para escuchar el himno del Imperio Romano. era grande, era grande porque la habían amado. Chesterton. Lo que escuchamos fue ese himno del inmortal imperio romano, que nunca callará, porque en la realidad se respeta dentro de los corazones y las mentes, ...de muchas personas en el mundo. Entonces... ...seguirá viviendo por siempre... ...porque Roma... ...nunca caerá. Roma... ...será eterna. Senatus... ...Populusque... ...Romanus... ...SPQR... ...SPQR... ...pero también... Hay otro elemento que se suma dentro de los muchos atributos que tenemos gracias a la eterna Roma. Y es, por ejemplo, el calcio, el fútbol. Y como siempre, hay un equipo que se llama Roma. Escuchemos pues el himno de este equipo de fútbol. Roma, su título de ese himno es Roma, Roma, Roma. Suspirar ese fue el himno del equipo de fútbol de Italia tradicional de la capital de la eterna ciudad Roma, el equipo de fútbol de Roma. Pero yo encontrando, buscando algunas de las historias, de las leyendas de Roma, me encontré con algo muy fundamental que formó parte tal vez un pirar. Una piedra fundamental en la hegemonía de ese gran imperio romano. Y me parece que ese fue el pomerium. De ahí me devino antagónicamente la idea de poemario, que primeramente fue publicado y editado como una columna o dos columnas realmente en uh, las páginas de El Alado, en La Razón, un semanario intelectual en la ciudad de Nueva York. Y que ahora continúo por podcast. Espero que te guste esta narración. Y conmigo, hasta el próximo, el próximo episodio, aquí, en OEMARIO. Bye, bye. De acuerdo a Marco Terencio Barrone, Roma fue fundada un 21 de abril del año 753 a.C. por Rómulo y Remo. Estos hermanos, se supone, fueron amamantados por una loa llamada Luperca, pero existe otra leyenda en la cual se dice que Roma se fundó sobre un asesinato. Específicamente, en un fratricidio. Como ustedes saben, el fratricidio de la palabra latina frater, hermano, y side, que significa matar. Entonces, fratricidio es el delito que consiste en dar muerte deliberadamente a un hermano. La disputa surgió entre dos hermanos gemelos, Rómulo Rómulo, y Remo, cuando lideraban una expedición para fundar una nueva ciudad junto al río Tíber los hermanos estuvieron de acuerdo en que la ubicación ideal para esta nueva ciudad sería en algún lugar en donde encontrarían un conjunto de colinas o montes pero no pudieron ponerse de acuerdo exactamente sobre el sitio preciso en donde comenzar esa construcción de aquella nueva ciudad un hermano Rómulo estaba interesado principalmente en la defensa militar de la ciudad y por lo tanto estaba a favor de una colina ubicada en el centro de esa región llamada Palatina o también conocida por el monte Palatino. El otro hermano, Remo, estaba pensando en el comercio y por eso prefería una colina que disfrutaría de un fácil acceso a río llamado Aventino. Este desacuerdo desencadenó un argumento que se escaló al 100%. Un grupo que acompañaba a los dos hermanos se dividió por la mitad, hasta que hubo un grupo que lo podríamos llamar Palatino, facción bajo el mando de Rómulo, y una facción Aventina, bajo el liderazgo de Remo. No había posibilidad de llegar a un consenso al respecto, por lo que cada lado acordó ir a su colina preferida, Hacer algunos sacrificios de animales y esperar una señal de los dioses. Remo y sus amigos, desde la parte más alta del monte Aventino, de pronto vieron a seis buitres volando por encima de ellos. Los dos hermanos decían descender de Marte, el dios de la guerra. Y por razones obvias, el buitre era el ave que los representaba. Así que esto cobraba mucho sentido. Claramente, esta era la señal que estaban esperando. remo se acercó e informó a su hermano que su colina había recibido una señal favorable de los dioses. Rómulo respondió diciendo que justo en ese mismo instante, 12 buitres habían aterrizado en su colina. Remolin crepó diciéndole a Rómulo que no se comporte como si fuera un maldito mentiroso e insistió en ver los buitres por sí mismo. Remo no estaba satisfecho con la actitud de su hermano y añadió argumentando. Seguro, los dioses le habían mostrado una señal a cada hermano, pero la señal de Remo había aparecido primero, lo que debía significar que los dioses favorecían ligeramente su plan. Rómulo no estaba de acuerdo con esto tampoco y argumentó que 12 buitres eran obviamente mejor que seis buitres y además, en realidad, habían aterrizado en su colina, lo que debía significar que ahí era donde se suponía que deberían echar raíces. La discusión se intensificó hasta que cada hermano se rindió y regresó a su propio campamento. Rómulo se hartó. mandó al mismo diablo a aquella disputa con su hermano y de una vez comenzó la construcción en el Monte Palatino. El primer trabajo consistía en cavar una trinchera, una cerca, que luego serviría de base para las murallas de la ciudad. Cuando Remo vio esto, él y sus seguidores marcharon directamente hacia el monte Palatino. Puede ser que hasta hubieran llevado sus armas. Remo y compañía cruzaron muy enojados y fácilmente la pequeña trinchera recién construida por Rómulo y ahí se intercambiaron airadamente palabras entre los dos hermanos. En muy poco tiempo, estalló la pelea. Cuando el polpo se asentó, Remo ya yacía muerto en el suelo según la tradición Rómulo dio el golpe mortal Rómulo continuaría construyendo su ciudad en la colina del Palatino Colis Palatinus y la nombró Roma en su honor lo que nos retrotrae en este punto al asunto de cuál es la etimología verdadera de la palabra Roma pues existen varias hipótesis sobre el origen del nombre Roma Así, el nombre podría venir de Roma, la hija de Italio o de Telefo, hijo de Hércules, esposa de Eneas o de su hijo Ascanio, de Romano, hijo de Odiseo y Circe, de Romo, hijo de Ematión, al cual Diómedes hace huir de Troya, de Romide, tirano de los latinos que expulsó a los etruscos, de la región de Romilos y Romos o Romulus y Remos, esto es Romulo y Remo hermanos gemelos descendientes de Ascanio que se supone fundaron la ciudad de Rumón o Rumén nombre arcaico del Tíber que tenía raíz etimológica análoga del verbo griego reo y del verbo latino ruo que significan fluir la palabra etrusca ruma que significa ubre, y podría por tanto hacer referencia al mito de Rómulo y Remo, o también a la forma de los montes, Palatino y Aventino. Del griego Romé, que significa fuerza. De Roma, una joven troyana que conocía el arte de la magia, de la cual existen referencias en los escritos del poeta Esticicolo de Gimela. ¿Cuánto de esto sucedió realmente? Tal vez algo Tal vez nada. Pero lo importante es que las generaciones posteriores de romanos integraron completamente esta historia en su propia mitología. Sin embargo, el consenso general es, hoy en día al menos, que Roma fue fundada por Tarquinio Prisco y que la ciudad no pudo haber existido antes del 600 a.C. Los datos arqueológicos arrojados por las investigaciones modernas nos hablan de una fundación antes del 625 e incluso del 575 a.C. Este desfase cronológico coincide con la época en que Roma habría sido gobernada por reyes legendarios tales como Rómulo, Numa Pompidio y Anco Marcio. Por lo que es muy probable, en el caso de Rómulo ya no hay duda, que estos reyes no hayan existido y que sean producto Solamente de la tradición historiográfica. Pero esto solo está un poco relacionado y tangencialmente con lo que realmente yo quiero hablar en este episodio. Tal vez podría parecer un detalle menor, pero esa trinchera, esa cerca, excavada por Rómulo al principio, se convertiría en una de las piedras angulares del ordenamiento jurídico romano. A esa trinchera se le conoció y se le conoce como pomerium. La palabra latina para la ciudad es urbe o urbis, que a su vez se deriva de la palabra orbis, que significa círculo. Entonces, ¿por qué la palabra ciudad se relaciona con la palabra círculo? En un sentido legal, cualquier cosa dentro del pomerium de una ciudad era la ciudad real. Y cualquier cosa fuera del pomerium, pues era otra cosa. Para ser claros, la mayoría de las ciudades de la península italiana habrían tenido algo de parecido con un pomedio. Pero por razones obvias, la de Roma era la más importante y con mucha diferencia. A lo largo de los siglos, Roma creció más allá del Monte Palatino y ocuparía los siete montes de Roma y mucho, pero mucho más. Algunos de los primeros gobernantes intentaron adaptarse a esto expandiendo el pomerio, pero fue imposible mantenerse al día con el crecimiento de esa ciudad. Finalmente, la realidad emergente se impuso y la gente simplemente aceptó que, en un sentido legal, los límites de la ciudad de Roma estaban en algún lugar en medio de una ciudad no oficial, mucho, pero mucho más grande. A medida que esto sucedía, las paredes originales del pomerio, se volvieron cada vez menos importantes y a lo largo de los siglos se desvanecieron gradualmente. El pomedio finalmente llegó a parecer un espacio abierto entre los edificios con algunos pilares de piedras ceremoniales para marcar su lugar y significado. Más o menos era una línea invisible, bien conocida por los lugareños y muy fácil de pasar por alto por el ojo inexperto. Entrar en el pomedio se convirtió en una experiencia muy ritualizada. Todo estaba ligado a la ley y a las creencias religiosas romanas. Los romanos super hiper legalistas sintieron que era importante inventar una justificación legal para el asesinato de Remo, argumentando que cualquier violación del pomedium, incluyendo literalmente solo caminar a través de la harina invisible, representaba o se constituía en una violación simbólica a las defensas de Roma. Como tal, cruzar el pomedium era un delito de pena de muerte. Si esto es cierto, ¿cómo llegó la gente al Pomedium? Si quieres una explicación muy técnica, el Pomedium se detuvo y luego comenzó de nuevo en una serie de puertas designadas, o sea, esa línea imaginaria. Tenía puertas por las cuales tú podrías pasar y salir Sin ofender simbólicamente o violar simbólicamente a la defensa de Roma Según el pensamiento religioso romano Estas puertas, aberturas específicas Eran extremadamente importantes Ya que habían sido sancionadas por los dioses Desde la época de Rómulo Este hecho se volvió algo absurdo Después de que las paredes reales del Pomedio se desvanecieron y prácticamente, como hemos dicho, desaparecieron. Plutargo, y para los que no conozcan, era conocido como Plutargo de Quedonea, pero tras ser concedida la ciudadanía romana, ya tuvo el nombre de Lucio Mestrio Plutargo. Lucius Mestrius Plutarcus. Él fue un historiador, biógrafo y filósofo moralista griego que habría nacido durante el gobierno del emperador Claudio. Entonces Plutarco relata la historia de que Pompeyo, tratando y a la vez fallando de hacer pasar a un grupo de elefantes a través de una de estas puertas desconectadas, ¿no? esos espacios que se permitían entre las líneas supuestas del pomedio, habiendo insistido bastante tiempo, desistió completamente porque de otra manera habría violado ese espacio sagrado o ese espacio que los dioses habían sancionado desde el tiempo de Rómulo. Muy fácil podía pasar los elefantes y cualquier cosa por ahí, pero debido a esas sanciones divinas y a las consecuencias que eso tendría, ni Pompeyo se atrevió a hacerlo. A nadie se le ocurriría dar dos pasos a la izquierda o a la derecha y cruzar esa línea invisible. Así de serio se tomaron los romanos el pomerio. De hecho, en todos los sentidos significativos, el Pomedium dominó la vida política. Básicamente, se esperaba que los más altos funcionarios electos de Roma, a saber los cónsules y pretores, llevaran a cabo el gobierno diario de Roma desde el interior del Pomedium. Ya tú sabes, legislación, administración, casos judiciales, ritos religiosos, todas esas cosas que parecen emocionantes se ventilaban ahí, dentro de aquel pomerium. Así, aquí, como era de esperar, los funcionarios electos estaban limitados por las leyes de Roma como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, una vez que los cónsules o pretores abandonaron o abandonarían el pomerium, técnicamente se desconsideraba desde ya en campaña militar y como tales ejercieron el poder absoluto sobre la vida y la muerte de esos tiempos. Por lo tanto, también se puede pensar del pomerio como la línea invisible que separaba a los militares del mundo cívico, a la guerra de la paz. Este cambio de los roles de los funcionarios electos de Roma se materializó en el comportamiento de sus dictores, que eran grupos de 6 o 12 guardaespaldas que seguían a los cónsules y a los durante todo su mandato. Dentro del pomedium, los dictores llevaban un paquete ceremonial de palos. Una vez que dejaron el, el pomedium, agregaron una hacha a la mezcla que anunciaba al mundo los poderes extraordinarios del cónsul o pretor. Probablemente hubo una ceremonia religiosa elaborada cada vez que que un funcionario electo cruzó el pomerium, pero los detalles de esto no los conocemos. Pensarías que todo esto conduciría a un abuso de poder, pero en realidad no fue así. El Senado solía estar dentro del pomerium, la mayoría de los edificios gubernamentales estaban dentro del pomerium y la mayoría de las personas ricas también vivían y trabajaban dentro del pomedio. Además, cualquier decisión estaba sujeto a una impugnación judicial, una vez que estaban fuera del pomedio. En este contexto, el poder disponible para los cónsules y pretores fuera del pomedio fue bastante útil durante una crisis, pero no influyó mucho en la política doméstica normal. En cuanto a gobernadores y generales, a los que los romanos llamaban procónsules o propretores el efecto del pomerium se hizo aún más pronunciado cuando los procónsules o propretores cruzaron el pomerium toda su autoridad de mando legal se evaporaba transformándolos instantáneamente de nuevo en unos simples ciudadanos privados a veces por alguna razón el senado necesitaba que un general activo estuviera presente en una de sus reuniones lo que representaba un pequeño problema cuando esto sucedía el senado a veces aceptaba hacer el viaje fuera del pomedium y celebrar una reunión ad hoc en algún tipo de edificio público como un templo esto sí se convirtió en un gran problema a finales de los años 50 antes de cristo durante el periodo previo a la guerra civil romana, casualmente entre César y Pompeyo. Momento en el que Pompeyo era técnicamente un general activo. De lo que se puede estar seguro es que la notable cantidad de idas y venidas a diferentes templos y teatros fuera del pomerium habría sido muy desagradable para ese grupo de viejos senadores Gruñones. Otro problema relacionado con esto fue para postularse para algún cargo público. Las personas debían ingresar al pomedio y declarar su candidatura ahí. Si un posible candidato era un general activo, o peor aún, un general activo destinado a otro lado del continente, su única opción era dejar su puesto antes de tiempo y cruzar el pomedio, renunciando a su mando. Esta tensión entre presentarse a las elecciones y conservar el mando debería ser una historia familiar para cualquiera que hoy me esté escuchando. Una vez más, volviendo a la guerra civil romana, una de las preguntas centrales que conduciría a ella era ¿qué le pasaría a César cuando cruce el Pomerium. Cuando quedó claro que el resultado probable de renunciar a su mando sería el destierro o la muerte, él... César, no lo hizo, lo que resultó en una guerra civil. Sin embargo, y aquí viene la frase tal vez más tonta que haya pronunciado, las guerras civiles fueron la excepción y no la regla. Esta misma regla que despojaba a los generales de su mando cuando cruzaban el pomerium, también se aplicaba a los soldados regulares. Estrictamente hablando, no se suponía que hubiera soldados en la península italiana pero a veces esto era inevitable y en casos como este era útil para todos saber que entrar en el pomedium por cualquier motivo significaría el final de su carrera militar tomada en su conjunto esta ley básicamente hizo imposible que cualquier ejército ingresara al pomedium, o para decirlo de otra manera ningún individuo que cruzara el pomedium podría afirmar que actuaba en nombre del estado romano como sabemos, violar el pomerium se consideraba un ataque simbólico contra la propia ciudad, ya fuera por parte de un invasor extranjero o de un soldado romano. De la misma forma, pueda que no te sorprenda saber que las armas estaban prohibidas dentro del pomerium. Esto se tomó muy seriamente cuando se trataba de espadas, pero no era tan inusual que la gente aparecida con garrotes y dadas durante los disturbios o lo que sea. Lo supongo porque esas cosas son muy fáciles de ocultar. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla. Durante una emergencia nacional, el Senado podría nombrar un dictador por un periodo de seis meses. A diferencia de cualquier otro funcionario romano, las decisiones de un dictador no podían ser vetadas y lo que es más importante para nuestros propósitos de hoy, la autoridad de mando de un dictador no se evaporaba cuando cruzaban aquella línea invisible, dándoles así poder sin control para ordenar a los soldados que ingresen al pomerio. Como símbolo de este poder, a los dictores de un dictador se les permitía mantener sus hachas y comportarse como si estuvieran en campaña militar en todo momento, inclusive dentro del pomedio. Los ciudadanos sabían lo que esto significaba y fue un espectáculo muy impactante de ver. Obviamente, la dictadura fue una herramienta peligrosísima, por lo que se utilizó con moderación a lo largo de la historia de Roma. Un mecanismo similar que se usó mucho más comúnmente fue el senatus consultum ultumum, con el acta final, el Senado faculta a los cónsules para defender la República por todos los medios necesarios. Cualquier medio significaba que podían ignorar las leyes, incluidas las leyes del pomedio. Esto puede parecer una diferencia sutil, pero es importante en términos del sistema legal. Bajo la dictadura Roma puso la ley en manos de un individuo sin ningún tipo de supervisión bajo el acta final todo siguió igual pero los cónsules podían ignorar ciertas leyes si lo necesitaban con el Senado supervisando aunque los resultados pueden haber parecido similares el acta final fue mucho menos perjudicial para el sistema legal romano el uso más famoso del acta final tal vez fue cuando en el año 63 a.C. el Senado autorizó a los cónsules a sofocar una conspiración para derrotar al gobierno por cualquier medio necesario. El cónsul Cicerón capturó a cinco de los conspiradores y luego, sin juicio, los condenó a muerte y los hizo ejecutar ahí mismo en medio de la del pomerio. Según el acta final, a Cicerón se le permitió violar la ley de esta manera, pero todo el incidente fue muy ofensivo para el pueblo romano y Cicerón terminó pagando un alto precio político por ello. En este punto podríamos hablar un poco más de Cicerón, cual bueno, su nombre completo era Marco Tudio Cicerona. Nació en Arpino, un 3 de enero del año 106 a.C. y moriría en Formia un 7 de diciembre del año 43 a.C. Él fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, tal vez el mejor orador de todos los tiempos. Así es considerado unos de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Tras la muerte de César, Cicerón se convirtió en enemigo de Marco Antonio en la lucha por el poder que siguió, atacándolo entonces en una serie de discursos. Fue proscrito como enemigo del Estado por el segundo triunvirato y consecuente ejecutado por soldados que operaban en el nombre de este tribulato, en el año 43 a.C., después de haber sido interceptado durante un intento de huida de la península italiana. El 7 de diciembre del año 43 a.C., el cónsul ordena su asesinato, así como que su cabeza y sus manos se expusieran en la rostra del fórum, tal como había sido la costumbre en los tiempos de Sida y Mario aunque él fue el único de los proscritos en recibir tal magro destino. La rostra o el rostro, rostra, era el lugar dentro del Senado donde se debatían en el pomerium, donde se debatían, salían como el púlpito. Pero rostra, ese, ese nombre, esa palabra tiene un origen peculiar. Viene de rostrum o rostro, que es justamente la cabeza, sino los dientes de un roedor. Y entonces de ahí es que roer, y parece mentira, pero el que va a hablar, el que va a convencer a los senadores, a los cónsules, a los pretores de las decisiones que hay que tomar tiene que como que roer. Entonces parecía que eh, esa es la acción de rostro. Entonces ahí es donde pasó lo que estamos narrando. Cicerón no opuso resistencia a su ejecución. Se limitó solamente a pedir que se lo matara con corrección. También serían eliminados su hermano, Quinto y su sobrino. Solo sobrevivió su hijo Marco tulio también Marco tulio Cicerón, quien más o menos va a vengar la muerte de su padre anunciando en el Senado la caída de Marco Antonio un tiempo después, por el año 30 a.C., o sea, unos 13 años después de la muerte de su padre. Bueno, sobre la muerte de Cicerón todavía hay que hablar, por ejemplo, de lo que hizo Fulvia, la esposa justamente de Marco Antonio. Dejémonos que nos lo cuente Dion Casio, que nos lo cuenta de esta manera. Y cuando les enviaron la cabeza de Cicerón, pues cuando huía, fue apresado y degollado, Antonio, Marco Antonio, después de dirigirle muchas y desagradables palabras, e impropedios ordenó que lo colocaran en un lugar destacado, más visible de los demás, en la tribuna de los oradores, el rostro. Ahí, desde donde había pronunciado tantas soflamas contra él, y ahí se podía ver, junto con su mano derecha, que le había sido amputada. Y Fulgia cogió la cabeza con las manos, antes de que se la llevara, y enfurecida con ella y escupiéndole la colocó sobre las rodillas y abriéndole la boca le arrancó la lengua y la atravesó con los pasadores que utilizaba para el pelo al tiempo que se mofaba con muchas y crueles infamias tal así como nos lo narra muy elocuentemente Dion Casio es como termina la cabeza de uno de los más grandes oradores que ha tenido el mundo latino. Por último, hablemos de elecciones, un tópico muy contemporáneo. Esto puede ser contrario a la intuición, pero cierto tiempo de votación en realidad estaba prohibido dentro del pomedium. Esta regla tenía que ver con la Asamblea de los Siglos, organismo que se encargaba de empoderar a los generales mediante la elección de cónsules y pretoles. Durante estas elecciones, los ciudadanos se dividieron en unidades militares metafóricas y estas unidades votaron juntas como un bloque. A estas alturas debería estar claro por qué. Esto era un problema. Sabemos que los soldados se convirtieron en ciudadanos o se convertían en ciudadanos privados cuando solamente cruzaban el pomerium. Pero, ¿cómo funcionó eso para los soldados metafóricos? No estaba muy claro, ¿eh? ¿Qué pasa con los cónsules que supervisaban las elecciones? Celebrar una elección con un grupo de unidades militares metafóricas fue un poco como comandar un gran ejército metafórico. ¿No te parece? Si es así, ¿estaba permitido dentro del Pomedium? Legalmente, esta era una gran zona gris. Para evitar estas preguntas difíciles, todos los días de las elecciones una gran parte de la población de Roma detuvo lo que estaba haciendo y salió del Pomedium, dirigiéndose al Campus Martius o el campo de Marte, que era un terreno relativamente vacío, fuera del Pomedium que fue deliberadamente reservado para actividades militares tanto reales como metafóricas. Pero recuerden, la única forma de cruzar el pomedio era a través de una de las puertas designadas y el día de las elecciones esto se convirtió en una caminata de 20 minutos en una prueba de todo el día. Los ricos podían evitar esto saliendo temprano del y ir a alojarse a una de sus villas cercana del campus martius pero para todos los demás esto fue un verdadero desincentivo para votar en términos generales podemos decir que el Pomedium fue el mecanismo legal que separó al ejército de roma del gobierno de roma durante siglos esta ley mantuvo la paz e impidió que generales ambiciosos ingresaran a la ciudad al frente de un ejército